0: Hier, Berlin.
1: Hier ist Berlin, der Podcast aus der Belgischen Botschaft in Berlin. Hallo und herzlich willkommen, liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer. Es gibt eine neue Folge von ICI Berlin. Hier ist Berlin, dem Podcast aus der Vertretung von Ostbelgien, der Föderation Wallonie Brüssel und der Wallonie in der Belgischen Botschaft in Berlin. In dieser Ausgabe geht es um Geschichtliches, um Musik und ein Theater. Wenn Sie neugierig geworden sind, dann sollten Sie unbedingt weiterhören. Ich wünsche Ihnen schon jetzt viel Hörvergnügen bei der 14. Folge von Ici Berlin, hier ist Berlin und diesen Themen. 27. September, weshalb die französische Gemeinschaft Belgiens an diesem Tag ihren Feiertag begeht. Gesangstalent, wir stellen Ihnen die Mezzosopranistin Colline Dutioi vor und das Schauspielhaus in der Hauptstadt der Wallonie, ein Blick hinter die Kulissen des Theaters in Namur. Zu unserem ersten thema am 27 september begeht die französische gemeinschaft belgiens heute auch föderation wallonie brüssel genannt ihren feiertag moment mal werden sie vielleicht sagen belgiens nationalfeiertag ist doch der 21 juli oder sie haben völlig recht der belgische Nationalfeiertag, der an die Thronbesteigung des ersten belgischen Monarchens, also König Leopolds I. im Jahre 1831 erinnert, ist tatsächlich der 21. Juli. Doch auch Belgiens Teilstaaten haben ihren verfassungsmäßigen Feiertag. Schon in den 1970er Jahren, als Belgiens Umbau vom dezentralen Einheitsstaat in einen Bundesstaat begann, wurde der Grundstein für diese Feiertage der Teilstaaten oder Bundesländer Belgiens gelegt. Während Flandern sich seither am 11. Juli an die gewonnene Schlacht gegen die Franzosen im Jahre 1302 erinnert, Brüssel den 8. Mai im Gedenken an das Ende des Zweiten Weltkriegs zum Feiertag machte und die deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens den 15. November den Tag des Königs als ihren Feiertag wählte, hat die französische Gemeinschaft des Landes den 27. September als Feiertag auserkoren und erinnert damit an den Tag im Jahre 1830, an dem die niederländischen Besatzungstruppen von König Willem I. von Oranien sich aus Brüssel zurückzogen und Belgien sich von den Niederlanden unabhängig erklärte, um zu einem eigenen, souveränen Staat zu werden. Dabei hatte alles schon einige Tage früher begonnen, nämlich am 23. September 1830. An diesem Tage wurde, und das lernen wir Belgier schon in der Grundschule, in der Brüsseler Monnoyer-Oper die Stumme von Portici aufgeführt. Eigentlich zum Geburtstag des niederländischen Königs Willem I., doch motiviert durch die Aufführung und die patriotischen Inhalte erheben sich die Brüsseler gegen die Besatzer und kommt es zur Revolution. Ziel ist es, die Besetzung der belgischen Provinzen durch die Soldaten der Niederlande zu beenden und unabhängig zu werden. In der Nacht vom 26. auf den 27. September 1830 ziehen sich dann die niederländischen Truppen aus Brüssel zurück und der Weg für die Unabhängigkeit Belgiens von den Niederlanden ist frei. Einmal mehr zeigte sich, welche Symbolkraft von einem kulturellen Ereignis, nämlich der Aufführung der Stummen von Portici, in der Oper Monnaie in Brüssel ausging und welche Kraft zur Veränderung die Kultur entwickeln kann. Und jetzt wissen Sie, wie es dazu kam, dass die französische Gemeinschaft Belgiens den 27. September zu ihrem Festtag machte. Ach ja, Seit den 1990er Jahren gibt es übrigens auch eine offizielle Hymne der Wallonie, L'Echant des Wallons, und die hören Sie jetzt im Hintergrund. <Musik> Wir bleiben bei der Musik und widmen uns dem Gesang, besser gesagt einer äußerst talentierten Sängerin. Sie ist gerade mal 36 Jahre alt, kommt aus der Wallonie, absolvierte Studien an den Konservatorien von Mons und Brüssel sowie der Universität Köln und ist heute eine beachtenswerte Mezzosopranistin. Die Rede ist von Colin
0: aus
1: Wir hatten hier in Berlin die Gelegenheit zum Gespräch mit Colline Dutilleu und so erzählte sie uns, dass sie eigentlich eher zufällig und durch eine Freundin zum Gesang gekommen ist. Eine amüsante Geschichte, wie sie selber im Gespräch meinte. Das ist eine lustige Geschichte. Es war
2: eigentlich die Schuld einer Freundin, die auch Belgierin und Sängerin ist, und mir eines Tages sagte, ich nehme jetzt Gesangsunterricht. Hast du nicht Lust mitzukommen? Am Konservatorium von Tournai, wo ich herkomme, habe ich schon mit zwei, drei Jahren bei der musikalischen Früherziehung begonnen. Dann habe ich mit sechs Jahren Klavierunterricht genommen. Mit 14 Jahren hat mich diese Freundin, Julie, also an die Hand genommen und ich erhielt erstmals Gesangsunterricht von Michel Jacobiec, der mein erster Lehrer am Konservatorium in Tournai
0: war. Auf
2: natürliche Weise hatte ich anscheinend eine Stimme, die sehr melodisch war.
0: Schon mit meiner Großmutter hatte ich
2: großen Spaß, Stimmübungen zu machen, als ich klein war. Wir haben immer viel gesungen. Ich war auch im Schulchor.
0: Sehr schnell wurde es dann eine Leidenschaft und
2: eine Möglichkeit, mich auch ohne das Klavier dazwischen direkt auszudrücken. Ich habe über 15 Jahre Klavier gespielt, aber da gibt es ein Instrument, auf dem viele Techniken zu entwickeln waren, um eine große Musikerin zu werden.
0: Die vokale Technik ist genauso kompliziert, aber man entwickelt dieses Instrument anders,
2: da das Instrument der Körper ist. Im Alter von 14 Jahren habe ich also festgestellt, dass es mir gelang, relativ harmonisch zu klingen. Und seitdem habe ich nicht aufgehört zu singen.
0: Ich war dann am Königlichen
2: Konservatorium, um meine universitären Studien zu beginnen. Dort habe ich Klavier und Gesang studiert und bin dann beim Gesang geblieben. Ich habe einen Master gemacht, dann bin ich nach Brüssel gegangen und habe später den zweiten Master in Köln abgelehnt.
0: Dann war ich am
2: Studio Opera an der Rheinoper in Strasbourg engagiert und seitdem bin ich Freelance unterwegs, wie man bei uns so sagt.
0: Et puis je suis restée juste en chant où j'ai fait un premier master, puis je suis allée à Bruxelles, puis un second master à Cologne, puis l'opéra studio de l'opéra national du Rhin à Strasbourg et puis depuis tout cela, moi je suis freelance comme on dit chez nous.
1: Inzwischen singt die talentierte Künstlerin erfolgreich an europäischen Opernhäusern oder bei Festivals für lyrischen Gesang im In- und Ausland. Doch Talent alleine reiche nicht, so Coline Dutilleu, es bedürfe viel Arbeit, um die Stimme zu formen und reifen zu lassen. Die Stimme muss sich mit der
2: Zeit setzen. Sie muss, wie man so sagt, auch im Körper einsinken können. Denn es gibt immer eine körperliche Arbeit im lyrischen Gesang, die sehr wichtig ist. Man spricht immer von gestützten Tönen und Atmung. Das sind Elemente, die sich nach und nach entwickeln. Als Jugendliche, wenn man beginnt, hat man nicht den gleichen Körper wie jetzt 20 Jahre später.
0: Nach und nach stellte ich fest,
2: dass meine Stimme zwar in die Höhe ging, aber nicht so hoch reichte wie bei den anderen Sopransängerinnen,
0: die sehr einfach bis an die Kultur
2: heranreichen. Das war bei mir nie der Fall. Ich hatte immer eine im mittleren Bereich angesiedelte Stimme, also Medium. Und in den letzten Jahren, im Alter von 30 Jahren und durch die Arbeit mit anderen Sängerinnen, wie zum Beispiel auch hier in Berlin mit Deborah Poleski,
0: die eine Wagner-Sängerin ist,
2: auch wenn ich nicht wagner bin,
0: Singe, aber die mir den Weg gewiesen hat zu einer
2: anderen Technik. Kann ich nun meine Stimme auf verschiedenste Weisen entwickeln, auch körperlich, und das verleiht mir sehr viel Kraft.
1: In Kürze erscheint die erste eigene Solo-CD von Colin Dutier mit dem Titel »Licht in der Nacht«. Eine wunderbare und bemerkenswerte Arbeit, die, so die Sängerin, eine Herzensangelegenheit und ein Spiegel dessen sei, was sie gerne mit ihrer Musik vermitteln möchte. Es sei eine musikalische und poetische Biografie, sagt sie. Ich glaube, es ist eine echte kleine poetische und
2: musikalische Biografie geworden, was mich sehr berührt.
0: Nach Jahren in der Klassik war das die Synthese dessen,
2: Wer ich bin und was ich mit der Welt teilen möchte. Meine Vision der Musik. Die CD wird Licht in der Nacht heißen, was sich auf ein Lied von Alma Mahler bezieht. Die CD zieht Parallelen zwischen der impressionistischen Musik, also Ravel, Debussy, Lili und Nadia Boulanger und dem deutschen Expressionismus, Berg, dem früheren Schönberg und Alma Mahler.
0: Mir war es auch sehr wichtig, dass es eine
2: gewisse Parität zwischen Komponistinnen und Komponisten gibt. Mir ging es bei diesem Vergleich, das schreibe ich auch im Booklet der CD, nicht darum, die Unterschiede der beiden Stilrichtungen, sondern die Annäherung dieser beiden Strömungen zu zeigen, die schlussendlich beide am Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts stattfanden und mich musikalisch gut beschreiben.
1: Von Colin Dutier wird man ganz sicher noch hören, nicht zuletzt aufgrund ihrer CD Licht in der Nacht, aus der alle Auszüge stammten, die wir hier eingespielt haben. Wir werden die Karriere der talentierten Künstlerin jedenfalls aufmerksam verfolgen. Sie ja jetzt vielleicht auch. Und damit zu unserem letzten Thema. Kennen Sie das Theater in der Hauptstadt der Wallonie in Namur? Vermutlich nicht. Wir wollen es Ihnen in dieser Folge von Ici Berlin, Hier ist Berlin, in Kurzform vorstellen. Nicht ohne Grund entstand das Theater doch 1824 in einer belgischen Provinz, die zum, Sie erinnern sich an den Anfang des Podcasts und den Hintergrund des Feiertages vom 27. September, richtig, noch zum Königreich der Niederlande gehörte. Einer, der sich ganz besonders gut mit der Geschichte des Theaters in Namur auskennt, ist Bernard Anciot. Er hat ein Buch zum Bauwerk und seiner Geschichte geschrieben und uns einiges dazu erzählt. Etwa, wie schwierig die Anfangszeit war, weil das Gebäude mehrfach zum Raub der Flammen wurde. Bernard Anciot in Namur hat man bis 1824
2: in verschiedenen Sälen der Stadt Kunst- und Theateraufführungen abgehalten. Wir waren damals noch nicht belgisch, sondern holländisch. 1824 hat die Verwaltung also beschlossen, ein richtiges Theater zu bauen. Wir befinden uns hier am Standort eines alten Klosters. Die Umwidmung von einem Kloster zu einem Theater ist sicherlich anachronistisch. Aber so war es. Dieses Theater wurde also mehrere Jahre lang betrieben und leider 1860 durch einen Brand komplett zerstört. Da das Theater aber ein so großer Erfolg und auch beim Publikum beliebt war, hat die Stadt beschlossen, es sofort wieder aufzubauen. 1862, einen oder zwei Monate vor der Eröffnung, hat es leider erneut gebrannt. Die Dachkonstruktion war zerstört und die Eröffnung wurde wieder um ein Jahr verschoben. Dann brannte es leider 1867 schon wieder. Das war eine schwierige Zeit. Und das Gebäude wurde mit Hilfe eines auf italienische Theater spezialisierten Architekten so wieder aufgebaut, wie man es heute
1: kennt. Nachdem das Theater im 19. Jahrhundert also gleich mehrfach abbrannte, war die Presse damals schnell bei der Hand und vermutete eine höhere Gewalt am Werke, die dem verruchten Theater den Ga ausmachen wollte. Tatsächlich wurde im Theater von einigen Besuchern nicht nur die gezeigte Aufführung beobachtet, sondern wurde auf günstigeren Plätzen auch Karten gespielt und ging es heiter her. Es wurde mitgesungen, kannte man doch das Repertoire aus der Welt der Operette und Kam ein neuer Sänger nicht gut an beim Publikum, ja dann wurde auf den günstigeren Plätzen einfach weiter Karten gespielt, weiß Buchautor Onsio zu berichten.
2: Man nannte damals den Monat Oktober das Debüt. Neue Künstler, die verpflichtet worden waren, begannen ihr Engagement und sie gaben somit ihr Debüt im Oktober. In einer oder zwei Aufführungen mussten die Künstler dann ihr Talent unter Beweis stellen. Die Arbeiter auf den oberen Balkonen waren sehr aufmerksam. Wenn es nicht gut war, spielten sie weiter Karten. Nach einem Monat mussten die Stadtverwaltung und auch eine Abordnung der Arbeiter dann entscheiden, welche Künstler bleiben durften. Wer nicht nicht gefallen hatte, dem wurde gekündigt und er wurde durch jemand anderen ersetzt. Wer gefallen hatte, der
1: durfte die Saison beenden. Vielleicht haben wir sie ja jetzt mit diesen Anekdoten zum Theater in Namur neugierig gemacht. Mehr zu architektonischen Besonderheiten und weitere Anekdoten zum Theater Namur gibt es auf unserem YouTube-Kanal, wo Sie das Gespräch mit Bernard Ranciot integral anhören können. Wenn Sie zu all unseren Themen aus dieser Folge unseres Podcasts mehr erfahren wollen, dann gibt's wie immer umfangreichere Informationen und nützliche Links hierzu auch in unserem Internetauftritt unter wallonie-brüssel.de. Ja, und das war's für Folge 14 von IC Berlin. Hier ist Berlin schon wieder. Danke fürs Zuhören, sagt jetzt das gesamte Team der Diplomatischen Vertretung aus Belgiens, der Föderation Wallonie Brüssel und der Wallonie in der Belgischen Botschaft in Berlin. Mein Name ist Alexander Hohmann. Bleiben Sie gesund!